0: Beleza, professor Milton Teixeira, só você aqui no programa e a chegada de Felipe Moura Brasil para aliviar a nossa alma. Salve, salve. No meio de tanta coisa. E aí, Felipe, bom dia para você. Bom dia, Rodolfo Schneider, equipe da Band News FM, ouvinte, estamos juntos até o meio-dia, vamos com tudo. Boa, belíssimo programa, não perca, Band News Rio, primeira edição, todo dia, hein, pessoal, a partir de 11 com o nosso comandante Felipe Moura Brasil, que a tarde volta de 4 às 5 da tarde na programação nacional da Band News FM. Professor Milton Teixeira, que honra, que alegria tê-lo conosco. Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ágata. Bom, dia. E bom, bom dia, 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 queridos ouvintes.
0: Professor, a gente falou essa semana do arquivo central da Universidade Federal Fluminense porque um ouvinte mandou fotos, denunciou que estava um mafuá na eletricidade lá prestes a de novo ter um incêndio como tivemos no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. A UF até respondeu, disse que ia resolver essa semana trocar transformador e blá blá blá. Enfim, só depois que o ouvinte entrou em contato com a gente, tem uma creche do lado. O que que tem de preciosidade nesse arquivo central da UF, professor? Você já riu, eu já imagino que deve ser uma risada irônica para dizer o seguinte, que risco que a gente está sofrendo.
1: Bom, é, como toda instituição cultural aqui nesse país, ela segue com o mínimo de recursos possíveis, concebíveis e imagináveis. Ainda mais em época de pandemia, onde as coisas são mais limitadas ainda e tem que se tirar dinheiro de tudo para fazer investimentos na saúde e, claro, quem sofre a educação. Na verdade, na verdade, a região de Charitas, né? ali é o saco de São Francisco, que são duas praias, São Francisco, Xavier e Charitas, o nome Charitas... É errado, né? o certo seria Cáritas, foi dado pelos jesuítas do século XVI. Mas se você falar Cáritas, ninguém vai saber onde é que é. É Charitas mesmo. O local era muito abandonado no século XIX, então quando em 1849 ocorreu a epidemia de febre amarela, o imperador Dom Pedro II decidiu que ali era o melhor lugar para fazer um lazareto para os doentes de febre amarela. Em 1851 surge esse lazareto, que depois vai passar por N transformações e acaba virando hospital dirigido pelo médico Francisco de Paula Cândido. Depois vira hospital Paula Cândido. No final das contas, uh, fizeram vários prédios modernos que deixou muito pouca coisa do antigo. Tem um, ainda tem um prédio lá que é oriundo ainda dos primeiros tempos do Lazareto, mas a maior parte das construções são modernas. Nos anos 80, ele passou a sediar o arquivo da Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960, e naquela época cada faculdade tinha seu arquivo. Em 1967, achou-se que isso era uma bagunça impressionante, então eles resolveram centralizar os arquivos. E aí surgiu o arquivo da UFF, que desde os anos 80 ocupa o antigo preventório. Esses arquivos, eles são restritos, principalmente às atividades universitárias, a pesquisas feitas é, por professores, por alunos, é, tem teses de graduação, pós-graduação, até, pura e simplesmente, material de, de formação das turmas, para quem quiser comprovação de que estudou na faculdade, etc. E esses arquivos servem principalmente aos cursos de biblioteconomia, de arquivologia, documentação e aos pesquisadores, porque é o maior, um dos maiores arquivos de Niterói. Ele tem documentos, apesar deles terem documentos antigos. As peças que eu acho assim, mais valiosas são as teses universitárias. Essas, sim, são interessantes. Muitas delas nunca foram publicadas, a não ser a nível assim, de poucos, poucos exemplares para aprovação. E essas teses têm de todas as faculdades que estão lá. E é um material que não pode ser perdido em hipótese alguma. É, afinal de contas, são trabalhos, muitos deles inéditos, né? aliás, a grossa maioria inédito. Ah, o setor de arquivo está passando pelo, pelo, por uma... É, eles estavam com a ideia de informatizar essas teses, essas dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhos de professores, doações feitas, mas com a pandemia isso tudo parece que ficou para outro dia... E, claro, né, é possível, se não tomar cuidado com a parte elétrica, isso tudo vire cinzas, igual ao Museu Nacional.
2: Agora, professor, e em relação ao Palácio Tiradentes, que completou 95 anos, está ganhando Opa! aí uma exposição virtual por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o que, é que o senhor conta para gente?
1: Bom, eu estive na celebração dos 90 anos, nós fizemos uma peça teatral onde nós éramos fantasmas. Eu era um o conce... um presidente da Câmara fantasma, já morto, né? E trouxemos em cena e Tiradentes, Joaquim Silvério dos Reis, e depois, olha bem que loucura, trouxemos Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes e Carlos Lacerda. Os três quase saíram do pau no plenário, <risos> e a população, ora apoiava um, ora apoiava outro. Os 95 anos são muito bem-vindos. O Palácio Tiradentes está no local da antiga cadeia velha. Ali foi erguida, em 1638, a antiga cadeia da cidade. Do térreo era a cadeia, no andar de cima ficavam os vereadores. <risos> pois é, né? Às vezes quem estava em cima ia para baixo, quem estava embaixo acaba indo para cima, né? Então era assim que funcionava. Nesta cadeia velha esteve preso ah, os conjurados mineiros tiveram presos nos últimos dez dias uh, antes da promulgação da sentença em 1792, do qual, dos 26 implicados, 25 eram muito ricos, só um era remediado, foi para forco remediado, o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier. Depois, com Dom João, aquilo virou a cozinha do passo e, posteriormente, com Dom Pedro I, virou a sede da Assembleia Constituinte e depois Câmara dos Deputados Gerais. A data escolhida, 5 de maio, era que se acreditava que o Brasil tivesse sido descoberto. Isso só foi, por incrível que pareça, essa data atual, 20, 20, 22 de abril, só foi definida no século XX. Então, acreditava-se 5 de maio. Então, era o dia que abriam as sessões. É, nesse prédio foi votada a Lei Áurea, que foi aprovada finalmente dia 13 de maio, e na República continua a ser Câmara dos Deputados Federais, mas o prédio estava podre de velho, e o que é pior, tomado por ratos. E você sabe, rato na Câmara dos Deputados é um perigo, alguns já estavam até se candidatando. Então os deputados pediram e foram transferidos em 1914 para o Palácio Monroy o prédio ficou vazio uns anos e foi demolido em 22. O presidente da, da, da Câmara dos Deputados, Astolfo de Oliveira, ele mandou fazer um projeto, mandou fazer um concurso e vencer os arquitetos Arquimedes Memória e Francisco Chet, esse segundo era francês, inspirado no Grand Palais de Paris. Olha só, ele exigiu que o prédio fosse construído com os materiais mais baratos possíveis, porque. Os deputados eram acusados de superfaturar as obras públicas. Imagine como é que se vivia desse país naquela época. Pois é. Tanto que o prédio todo foi feito com concreto, tijolo e massa. Hum. Tudo ali é concreto, tijolo e massa. O único material nobre são as escadarias, que são de pedra, e os balcões de mármore de Carrara. Até as portas são de ferro e cobre, pintados. É, e realmente conseguiu-se uma economia muito grande, o palácio saiu por 15 mil contos de réis. O mobiliário interno todo, que é lindíssimo, foi todo ele doado pelos principais estados da federação e ainda estão lá esses, esses móveis e obras de arte. Você tem dentro vitrais muito bonitos de Carlos Roosevelt e de Gastão Formente. E ele foi inaugurado a 5 de, de maio de 1930. E 1923, e desde então, ele. É, 19, 1923, e desde então, tem sido aí o nossa sede da, da Câmara dos Deputados. Foi a Câmara dos Deputados Federais, a partir de 60, do Estado da Guanabara, a partir de 75, da Alerge. Era no Palácio Tiradentes que os presidentes da República tomavam posse. E é no Palácio Tiradentes, que é onde os governadores tomam posse. E depois eles vão para Bangu no final do mandato. Mas isso é outra história, é outro tipo uhum. de, de construção. Uhum. E também foi no Palácio Tiradentes, quando foi feita a Constituição de 1934, a Constituição de 1946, a estadual do Gustavo da Guanabara de 61, uh, e a é atual do Rio de Janeiro tem duas, né? A primeira é de 79 e a segunda. Em 89, por causa da Constituição, nova Constituição Federal. É essa Constituição que nos reze. Ali dentro trabalham os 70 deputados que representam os 92 municípios do nosso Estado. É, deve ser um trabalho muito pesado, porque eles só trabalham terça, quarta e quinta no horário da ah, tarde. Ah, é? Difícil,
0: é. muito complicado, só terça, coitadinhos.
1: Em tese, nas outras horários, eles estão com suas bases. Não sei, uhum. não sei realmente se tem nego ali realmente baseado, mas, seja como for, eles trabalham com suas bases. Uhum. E o Palácio Tiradentes era para ter sido transformado em museu. Havia um projeto que já vinha de longo tempo de transferir os deputados para o antigo edifício do Banerj, ali na Nilo Peçanha, que é o edifício tem 34 andares, tem um auditório de 500 lugares, porque não cabe mais nada no Tiradentes, está lotado de instituições, então eles, queriam ir, eles querem espaço, então o pessoal queria ir para o antigo Banerjão, mas isso nunca se realizou, é uma pena, porque o Palácio é. Tiradentes, ele é de todos nós, ele tem obras de arte lindíssimas, ele merece ser visitado e conhecido, você tem um sistema de visitação gratuita e até muito bem feito, viu? você se solicitava, eles têm até folhetos bilíngues.
0: Legal, então, e tem
1: obras de arte ali notáveis, tem obras de ah, arte é. com 200 anos ou mais, então é muito bacana.
2: Professor, o senhor fez uma, uma ironia em relação àquele tempo sobre superfaturamento e me lembrou de uma operação que aconteceu em 14 de novembro de 2017, que foi a Operação Cadeia Velha que mirou ali o Jorge Pisciani, Edson Albertacci, Paulo Melo, deputados estaduais atuantes nessa mesma alergia que está fazendo a homenagem ao Palácio Tiradentes. E, por acaso, o nome dessa operação, Cadeia Velha, fazia referência a um lugar que se situava justamente onde é hoje o Palácio Tiradentes, para onde os criminosos
1: eram levados, né? É, parece, parece uma, uma força do destino, né? As pessoas que saem dali vão, voltam para a cadeia, né? Impressionante. <risos> o que é o poder da história, né? É. Não sou eu que estou dizendo, é a história que está contando. Mas, seja como for, o Palácio Tiradentes é muito bonito. Nada de quebrar o Palácio das Manifestações, como tem acontecido. Meu pânico era esse, porque se tacam tá fogo nesse prédio, o Brasil perde um grande patrimônio, porque ele tem muitas obras de arte no seu interior. E não tem ele ponto, o qual o prédio do Banerge tem. É... <risos>
0: professor, um grande abraço, até sexta-feira que vem com a sua um deliciosa grande coluna. Um abraço,
1: e olha, os passeios virtuais continuam com tudo, vamos ter outro no final desse mês, e segunda-feira é o dia do Guia de Turismo, vou proferir uma palestra para os guias no Planetário da Gávea, mas são Opa. poucos guias, porque o espaço, porque não são permitidas multidões, mas isso vai ser gravado no YouTube.
0: Que bom. Vai ficar disponível lá na, no meio digital, é, vai todo mundo consumir. É o consumir. Dia
1: Nacional do Guia de Turismo.
0: Perfeito, e você é um guia de turismo dos melhores. Um abraço, Obrigado. professor, até sexta que vem. Até sexta.